0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Amigas, amigas, bienvenidos a un episodio más de Cartas que abren puertas. Ya sabes que me encanta empezar saludando a toda la gente bonita que me escucha del otro lado desde Spotify, desde Anchor FM, desde Google Podcast y desde otras plataformas en donde afortunadamente estamos Mando un saludo desde México, Estados Unidos, Italia, España, Irlanda desde Perú, desde Argentina, Colombia, desde donde estés te mando un gran saludo y un gran abrazo hoy tenemos un tema, un temazo vamos a darle 20 vueltas porque parece ser un tema muy choto, un tema bastante bastardeado. Pero vamos a darle una vueltecita para ver si realmente es lo que estamos buscando o si realmente es lo que nosotros pensamos o si realmente hemos creído que es eso. Pero ¿cuál es el tema? Vamos a hablar de la felicidad. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, eh, más bien vamos a hablar nada de neurociencia, sino vamos a hablar un poquito de temas filosóficos porque si no sabes, y si hasta ahorita lo sabes, que está excelente, la felicidad es uno de los temas que los grandes filósofos han tratado, desde Aristóteles, Sócrates a través de Platón, Epicurio, y otros grandes más que trataremos en otros episodios, pero hoy vamos a deconstruir un poquito el término, la felicidad. Pero antes de empezar... Te recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Cartas que Abren Puertas. A mí, Gabriel de la Vega, el anfitrión, y tengo el, el gusto de estar en ese tu podcast. Eh, me encuentras igual en, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, como arroba Gabriel de la Vega. Yo encantado de, de llevar la conversación por ahí contigo, eh, de conocernos más a detalle. Pero hablemos pues, hablemos de la felicidad. Por ahí me, me, me vino a la mente una canción que dice la felicidad, pero bueno, no vamos a cantar hoy. Eh, fíjate bien. Para los griegos la felicidad la consideraban como el fin de nuestros actos. Y fíjate en la profundidad de esta frase. Para los griegos, o los griegos pensaban que la felicidad era considerada como el fin de todos nuestros actos. Casi, casi como el bien supremo, al que aspira todo ser humano. ¿no? El bien supremo que aspira todo ser humano. Y fíjate muchas veces que lo que pedimos con estas charlas de, de tú quisieras, ¿no? si, si tuviéramos como una, eh, una lámpara y ser el genio, es ser feliz. ¿no? Como si la felicidad estuviera hacia afuera. Para los griegos, eh, la felicidad está muy ligada a la plenitud. Pero realmente, ¿qué es la plenitud? ¿Y podemos llegar a ser plenos? Y vamos a desmenuzar un poquito más la plenitud. Porque por ahí plenitud era, y todavía lo consideramos, como esa posibilidad de realizarse. De, como, esa posibilizar, como esa posibilizar, imagínate ese verbo que no existe. Como esa posibilidad de alcanzar el autodominio como esa posibilidad de alcanzar la paz interior, ¿no? la, la famosa imperturbabilidad que, que decían por ahí los estoicos, o la posibilidad de alcanzar la autonomía, es de decir, darnos nuestras propias leyes, pero vamos, vamos paso por paso para ver si realmente eso es la plenitud y si realmente es un puerto de llegada o es el proceso o es el camino. Porque parece ser que es el punto de llegada, ¿no? pero realmente es el punto de llegada. O sea, ¿qué pasa cuando realmente tú consideras que ya te realizaste? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien aquí se siente totalmente realizado? Y si ya se realizó en eso que quería, ¿después qué hay? ¿Hay otra cosa? Es decir, ¿hay otro escalón de lo que quieras también ser eh, o quieras ser partícipe o que quieras alcanzar o realizar en el autodominio? Eh, ser totalmente autogestivo con nuestras conductas, ¿Lo realmente podemos ser eh, o podemos dominarnos a nosotros mismos cuando, cuando realmente hay una pelea interna de Nietzsche, cuando se pregunta ¿y quién soy yo? Mira, no sé, lo que sí sé es que soy un gran campo de batalla. A veces quiero una cosa, pero a veces quiero lo opuesto. Mañana me despierto y quiero otra cosa totalmente distinta. ¿Y a poco no somos nosotros eso? Y fíjate cómo, cómo se pelea mucho este concepto de autodominio con la parte de esa individualidad, ¿no? Que viene de indivisible, como si fuéramos solo una cosa. e Inclusive por ahí abuelos, padres o maestros no, no, nos dicen, es que sé congruente, pero somos muchas cosas a la vez y somos un terreno de batalla, yo estoy consciente de eso. Y por ahí gente que habla sobre el branding personal o la marca personal, de repente recomienda ser solo de una manera. Intento que pasa en las redes sociales. De repente somos de todas las maneras en que podemos ser, punto. Desmitifiquemos esa parte de ser individuos. Somos muchísimas cosas. Por eso el autodominio yo lo consideraría como una parte sumamente difícil y más bien un proceso de conocerte un poquito más. Y por ahí hay otra parte que tiene que ver con la plenitud, que ya me extendí un poquito, pero bueno, no importa. De, esto, de eso se trata. De la paz interior, de ese estado de imperturbabilidad que hablaban eh, los estoicos. Y ¿Realmente siempre podemos estar imperturbables en este estado eh, de paz interior? Por ahí igual, si le preguntamos a Matthew Ricard a algún monje budista nos va a decir obvio que sí se puede otra nos van a decir y no siempre pero en la mayor parte del tiempo podemos estar en este estado o sabemos cuando estamos en un estado de paz interior realmente podemos alcanzar la plenitud así y cómo y aquí aquí yo lo macho o más bien lo contrasto con una definición de Bert Hellinger que dice que la vida se toma con todo y sus circunstancias. Ahora bien, o sea, aquel que te dice, mira, yo quiero estar tranquilo, yo digo, ¿y cómo, ¿y cómo se hace eso? No? Que nos pasen la receta de cómo estar tranquilo. Porque la vida tiene inconsistencias, la vida tiene retos, tiene desafíos. Inclusive hasta nacer es nuestro primer gran desafío, nuestro, nuestro primer gran desafío, dice Hellinger. Al momento de que nacemos, es nuestra primera batalla con la vida de nuestra madre, obviamente. Entonces, ¿realmente la paz interior será un concepto para alcanzar la plenitud? ¿Y qué decir ahora de alcanzar la autonomía? Esa independencia plena. ¿Realmente podemos ser autónomos? ¿O hasta qué grado? Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Es posible alcanzar la plenitud? Y me quedo callado para que tú te la respondas. Porque aquí deviene otra pregunta que parte de, de la anterior, ¿no? ¿Es la felicidad algo alcanzable? ¿O debemos considerarla como un horizonte siempre abierto? Eh, como una búsqueda de lo imposible por lo imposible. Y fíjate hasta dónde. O sea, quizás sea ese horizonte abierto. Como mirar en el mar, ¿no? Cuando tú estás navegando o cuando estás en un malecón... Y de repente ves al horizonte y no tiene fin. Quizás por ahí empiece a ser la felicidad o hacia, hacia allá sea la felicidad. Como esa búsqueda imposible, pero que estamos dispuestos a ir por ella. ¿Y qué es lo que pasa últimamente o desde que eh, el consumo empezó a ser lo prioritario? sin ninguna crítica, pero vamos a hablar como se debe hablar, pues. La plenitud siempre estuvo asociada y sigue estando asociada a la felicidad por consumir. Y vivimos en tiempos en donde la felicidad está ligada a consumir y como en una apropiación de bienes materiales. Sin embargo, eso se cayó, ¿no? Y fue una de las grandes lecciones que nos dio y nos sigue dando ese rollito de la pandemia o este rollito de la cuarentena, en donde no podíamos ir a comprar y lo que se podía comprar de repente no te llegaba si lo pedías vía este remota, vía por e-commerce o qué sé yo, a mí me causó muy curioso, me, 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 me pareció algo muy curioso. De repente cuando se, se empezó a flexibilizar en la cuarentena y ya se podía salir, lo primero que se abarrotaban eran las tiendas comerciales para comprar cosas de última necesidad, pues entonces sí la plenitud está asociada con la felicidad y la felicidad de consumir. Fíjate bien, o sea, hasta dónde, ¿no? Pero, simple, pero, pero fíjate lo que viene. Cuando la felicidad se convierte únicamente en nuestro acceso a lo material y al consumo, no solo se establece una conexión entre felicidad ...y desigualdad, sino felicidad y alineación. ¿A qué es a dónde voy? Si la felicidad es igual a yo puedo comprar... ...es decir, entre más compras soy más feliz... ...entonces no, no todos podemos ser felices... ...o no todos pueden ser felices. Y vaya que estamos en ese, en ese, en ese problemón... ...en la mayoría de los países... ¿sí? ...en donde no todos pueden alcanzar lo mismo... ...en donde no, puede, no todos pueden comprar lo mismo y donde no todos tienen las mismas oportunidades, aunque aparentemente así sea, ¿no? esa banalidad de la felicidad. Entonces, ojo, no estamos poniendo el acento al momento de hablar de felicidad. ¿Sí? Al poner en los objetos, y no en nosotros, la realización personal de la felicidad se vuelve algo inestable, algo efímero. ¿A poco no? ¿A poco no te ha pasado? E inclusive, es. Se vuelve tan efímero que cuando compras eso por lo que trabajaste o por lo que te ganaste o el cuento que te, que te, que te agarras o que te cuentes para consumir algo, de repente cuando lo compras parece ser como si se esfumara. Es, y además viene como ese arrepentimiento de la decisión o como de, ah, está padrísimo el coche, pero, y ahí viene el pero, ¿no? Y acuérdate, cualquier pero eh, nulifica lo anterior, ¿no? O sea, sí está bien, pero... O sea, está padre llegar ahí, pero... Está padre ganar tantos millones de dólares, pero... Y siempre hay un pero. Entonces, si ligamos la felicidad al consumo, pues tampoco es felicidad. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Ahora viene viene otro, otro temita ahí con la felicidad. Que es el primero primer gran tema de la felicidad. Que es en su relación con el bien. Y, 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 y podemos tratar dos temas bastante, bastante importantes, a modo de pregunta y de hipótesis, ¿no? ¿Puedo ser feliz haciendo el mal? ¿Puedo ser feliz yo solo, habiendo en mi alrededor tanta gente que sufre? Y, y fíjate bien, ¿eh? que siempre cuando tratamos de alcanzar la felicidad o cuando tratamos de cumplir algún objetivo o alguna meta o tomar alguna decisión, Casi, casi por regla general le hacemos el mal a alguien aunque no seamos conscientes o, aun, o aunque no lo hagamos conscientemente. Es decir, al momento de decidir para nosotros le hacemos un mal a alguien. Y siempre pasa y no es que lo estemos contemplando, pero por ahí siempre hay un daño colateral. Y fíjate bien, ¿no? Ahora, ¿podemos ser felices sabiendo a, a nuestro alrededor tanta gente que sufre? Contéstatelo contéstalo como tú quieras, pues. No hay respuesta. Es una pregunta abierta. Porque además la felicidad tiene eh, muchísimos conceptos. A nivel individual, si manejamos varios conceptos y a veces no sabemos hacer ese pastiche o no sabemos hacer esa mezcla homogénea entonces estamos divagando entre qué es felicidad. Y si no, pregúntale a la gente, ¿no? ¿Qué es felicidad para ti? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo sabes que ya, es, que ya eres feliz? ¿Cómo sabes que ya lo alcanzaste? Y te van a decir, mira, ya, ya olvídalo, pues. Eh, pero ahondamos un poquito. Porque tenemos el tema de la familia. Es decir, de, desde nuestro sistema familiar, el que forma papá y mamá, por ahí, cada, cada sistema, es decir, la familia de papá o la familia de mamá, Tenía su manera de decir, esta es nuestra parte y esta es nuestra manera de demostrar que somos felices y es lo alcanzable. Y también cada historia familiar tiene sus mismas memorias de lo que es ser feliz o de lo que cuesta ser la felicidad. Y también la felicidad, como bien decía de Derrida, es una construcción de relatos. Nada hay fuera del texto, decía Derrida. Pues hasta la felicidad es un relato, es una narrativa de impresión, ¿no? Todo esto que estamos hablando es una narrativa. Ni siquiera es algo alcanzable o, o algo que se puede demostrar o cuantificar. Simplemente es una narrativa. Y depende de nuestra narrativa es que vamos a alcanzarla o no. A mí me gusta más pensar que es una búsqueda. Y además como la alcanzamos tiene que ser en pequeñas dosis. Porque si la consumiéramos diario... Inclusiva nos desensibilizaríamos más o menos con lo que pasa con las cosas que nos causan, que nos generan muchísima dopamina. ¿Sí? O sea, nos genera algo de dopamina. Y entonces eh, después necesitamos más para que nos genere la misma dopamina. Hasta el mismo cerebro se va desensibilizando. Entonces la felicidad yo creo que es en dosis pequeñas, en dosis asimilables y... Y tampoco es de todos los días, sino los momentos. Y es justo otro, o al menos una enseñanza que a mí me, me dejó y me ha dejado esta pandemia y esta cuarentena. Y no, no, no le demos fin, pues, hasta que no haya una vacuna, pero no, eso no es el tema ahorita. Es justo lo que extrañamos, o al menos lo que yo extraño, son esas pequeñas cosas. Abrazar a la gente con la que no puedes estar, familia, eh, eh, tener momentos de abrazar a, a tu pareja, es salir a, a, a caminar al parque, y ver el cielo, respirar el aire fresco, sin que tengas que estarte cuidando de que si el otro no es, está a, a menos de un metro de ti y que ya viene cerca, y sin que estés pensando quién tiene el virus o no, o sea, todos esos momentos tan pequeños que no nos dábamos cuenta que ahí estaba la felicidad, es lo que perdimos es lo que nos vamos a tardar en recuperar? Lo pongo, te lo pongo ahí para que lo pienses. O sea que entonces, si terminamos como empezamos, como la plenitud, ¿a no tendremos cada día momentos de plenitud, a veces sin darnos cuenta? Es decir, algún logro, una realización. Es sencillo, ay, ah, un cliente me contestó un correo y ya tengo un proyecto ahí. Momento de realización. Ay, hoy por fin le dije que no a las grasas cuando me estoy cuidando. Autodominio. Ay, ya hice mis labores. Ya puedo descansar. Paz interior. Autonomía. No, 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 hoy ya no quiero hacer más. Hoy decido darme este momento de relax. Hoy decido trabajar fuertemente sin distraerme. Y eso no es autonomía. Fíjate qué bonito, cuando estamos todo el tiempo alcanzando esa plenitud y siendo felices alcanzándola. ¿No sería que tendremos o tendríamos que estar mucho más atentos y atentas a esos momentos? Te lo dejo para que lo reflexiones. Este fue un episodio más de Cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir? Vemos el siguiente episodio. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Chao, chao.